0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti. Bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci beaucoup, chers auditrices et auditeurs, d'être toujours plus nombreux à écouter ce podcast. Je suis absolument ravie. N'oubliez pas de partager cet entretien et de laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, à écouter en deux parties, j'ai rencontré le photographe Olivier Roller, connu notamment pour son travail sur les figures du pouvoir et pour un portrait réalisé quasiment sans maquillage de la comédienne Jeanne Moreau alors l'orage. Ensemble, nous parlons de ce qu'est une bonne photo, des marques du temps qui signent la singularité de chaque personne, des retouches qui masquent la vraie peau, de la beauté des femmes de 50 ans, de notre rapport au miroir et à l'objectif, de cette envie qu'on a tous d'être mieux que nous-mêmes en photo, de la façon de capter un visage, retravaillé ou non par la chirurgie esthétique. Micro. Bonjour Olivier Roller, vous êtes photographe spécialisé dans le portrait, notamment de figures du pouvoir. Vous avez publié en 2022 un livre de portraits de rescapés du Bataclan. Vous avez également photographié des réfugiés ukrainiens, un projet qui fait l'objet d'ailleurs d'une exposition au musée Marc Chagall de Nice. C'est votre regard ou votre savoir-faire qui change pour capter le regard de personnes puissantes et celui de personnes cabossées ou brutalisées par la vie
1: Waouh, magnifique question. Bonjour, euh, je sais pas bien, j'ai l'impression que plus on est euh, simple et sincère, et eh bien... Euh... Ben, je veux pas dire plus ça marche, vous voyez, parce que c'est pas une question de réussite. Ce qui est intéressant dans la création, c'est que, au fond, ce qui est formidable pour l'un peut être complètement nul pour l'autre. D'ailleurs, en général, dans mon travail, il y a deux groupes. Il y a ceux qui aiment vraiment beaucoup et ceux qui détestent. Donc, c'est assez simple. Donc, je sais pas trop comment répondre, mais je dirais qu'il faut être soi-même. Et voilà. Après, faire de la photographie, c'est assez simple. Hein. Vous avez un gros bouton, vous appuyez dessus.
0: Se voir en photo fait partie des éléments qui déclenchent le recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique, ça doit mettre la pression quand on est photographe, non
1: eh ben, Moi, ma pratique, justement, elle est... Euh, et on va dire que je suis extrêmement méticuleux et j'adore, j'aime d'amour la peau des gens. Et je trouve que la marque du temps, c'est ça qui est intéressant chez nous tous. Et ce qui est magnifique, c'est cette injonction que la société, la publicité, euh, 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 les réseaux sociaux nous, nous poussent et nous l'imite. Alors qu'en fait, c'est parce qu'on est nous avec... Euh, moi, j'ai un gros nez, j'ai pas de cheveux, euh, je commence à avoir des rides. Je veux dire, euh, euh, si je ressemblais à, à, à tout le monde, quel intérêt, vous voyez et, et mon travail photographique, il vise précisément à montrer l'extérieur, le, la peau du visage, du cou. Et je trouve que plus elle est singulière, plus elle a ses marques. Souvent, d'ailleurs, les marques, elles ne sont pas venues par hasard. Je veux dire, les gens, quand vous leur parlez, ils disent « Ah, cette ride-là, c'est parce que j'ai perdu mon père, cette machin. Enfin, » Vous voyez, ils, ils peuvent, pour certaines marques de leur, de leur visage, euh, parce que je photographie très peu les corps, et puis évidemment, les corps sont habillés, euh, mais en tout cas, sur les visages, je cherche, en fait, à ce qu'on s'aime tel qu'on est. Et je suis toujours très étonné de la manière dont en fait, on a du mal à, à, à faire ça. Oui, je trouve que l'enjeu d'aujourd'hui, moi j'aurais adoré être une femme. Euh, euh, et je trouve que être une femme aujourd'hui, c'est magnifique parce que on prend l'exemple des magazines féminins. D'un côté vous avez les articles qui vous disent rien à foutre de rien, j'aime mes gros seins, mes petits seins, mes rides, mon ventre, mon machin, j'aime mon âge en gros. Et puis de l'autre côté, vous avez. Euh, des publicités ou des illustrations de l'article où c'est que des filles qui ont entre euh, euh, 15 et 70 ou 80 ans et qui ont une peau absolument lisse euh, quand on dit que c'est fait sans retouche en fait mon œil je veux dire vous voyez on, on surexpose, moi je suis photographe donc je oui. vois bien comment techniquement on peut faire pour ne pas faire de retouche après mais faire une image de telle manière en fait à ce qu'en fait euh, toutes les imperfections du visage disparaissent quoi oui. et, et, et sincèrement, la singularité de chacun, c'est sa marque, c'est ses marques de peau. Quoi.
0: Oui, sauf que souvent, on a la pression et on est quand même encouragé dans cette société jeuniste, jeuniste à, ne pas, à ne pas vieillir et en tout cas à, être, à rester jeune le plus longtemps possible. Donc, c'est vrai qu'on n'aime pas forcément voir ses rides ou, ou ses cernes en photo.
1: C'est vrai, et c'est quelque chose de culturel. Autant on peut déconstruire une certaine relation homme-femme euh, aujourd'hui, je, je, je comprends pas pourquoi personne ne s'empare mais faites-le euh, euh, vous, enfin euh, et vous le faites déjà, mais s'empare de cette question en fait de, de du passage du temps. Je veux dire euh, euh, dans euh, l'Antiquité romaine, euh, avant la République, enfin lors de la République, donc c'est juste avant l'Empire, on est au premier siècle avant Jésus-Christ. Plus on a euh, aujourd'hui, on dirait une sale gueule, c'est-à-dire plus on a des traits caractéristiques d'un visage, des rides. La chair qui tombe, plus on est, on est sage, on est puissant, vous voyez, parce qu'on a une expérience de la vie. Et Confucius euh, disait euh, il faut 100 ans à un homme pour être cultivé. Oui, ça veut dire que, bon, vas-y, tu vas pas me raconter des conneries si t'as 40 balais, quoi. Je veux dire, mmh. t'as pas d'expérience de la vie. Et donc, l'expérience de la vie, elle s'inscrit sur les chairs.
0: On l'aime sur les autres à la limite. On aime bien, on dit ah cette vieille femme très belle avec ses rides. On en parle souvent dans, dans les podcasts avec mes invités. C'est vrai qu'il y a des, des femmes qui sont très belles avec leurs rides, mais c'est toujours la, la vieille femme qu'on va voir à l'autre bout du monde quand on voyage. Vous voyez, c'est pas c'est pas moi dans ma glace. J'ai pas envie de voir une vieille femme complètement ridée. J'ai envie de voir une femme un, un peu fraîche quand même, même même si j'ai avancé dans l'âge. Et c'est ce que me disent aussi les invités parce que souvent je j'interviewe plutôt des femmes qui ont passé 40-45 ans.
1: Moi-même, je suis ambigu là-dessus. Hein. Je veux dire, je, je, je voudrais bien avoir 20 ans toute ma vie, mais euh, d'une, je réfléchis, je prends du recul. Et deux, enfin, euh, sincèrement, c'est magnifique. Je vois des petites tâches qui apparaissent sur mon visage parce qu'évidemment, mon métier, c'est d'exercer un sens de manière extrêmement rigoureuse. Et ce sens-là, c'est la vue. Euh, euh, et je vois bien l'évolution de mon visage, la, 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 la peau qui commence un peu à tomber sous le menton. Enfin, et, et d'un côté, ça m'effraie. D'un autre côté, je me dis, mais c'est quand même... Génial de me voir évoluer et finalement, la, le, le monde en fait ne parle que de ça depuis toujours. Enfin, quand, quand White fait le portier de Dorian Gray, euh, euh, il s'agit de ça évidemment aussi. Enfin, et, et du coup, il me semble, évidemment, c'est facile à dire, mais euh, il me semble qu'on devrait accueillir avec euh, grande joie un peu de fébrilité quand même hein. euh, euh, ces évolutions là en se disant mais c'est génial je veux dire je, je vais aller euh, à Versailles regarder les portraits de, de, de Louis XIV quinze XVI, et je vais regarder au Louvre etc etc oui ça vous permet d'avoir une conscience en fait mais vachement plus mature vachement plus belle de la vie de la finalité euh, voilà
0: c'est ce que disent aussi certaines personnes qui refusent d'aller, euh, de se soumettre aux, aux bistouri ou aux injections. Elles disent euh, en fait, moi, j'ai envie de me voir vieillir. J'ai envie de savoir à quoi je vais ressembler vieille, et j'aurais l'impression de rater quelque chose si euh, si je touchais à mon visage. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui ont envie d'accueillir, comme vous le dites, euh, l'évolution du temps et, et de voir euh, comment la vie va les va les transformer ou va les oui va les rendre.
1: Il me semble que c'est ça qui... Vous, vous rendez compte Une société où on aurait tous... Euh, trois solutions pour avoir le, 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 le nez, euh, trois bouches euh, voilà, dans le monde entier, etc., etc., avec une peau lissée, Enfin euh, Moi qui fais de la photographie, je, 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 il m'arrive de faire de, de temps en temps des photos plus commerciales oui. que mon travail personnel. Et, euh, et donc, je vais des fois dans des studios de retouche parce qu'il faut euh, faire des trucs que je ne sais pas faire ou que pas le temps. Euh, et, et en fait, ce qui est magnifique, c'est que dans un studio de retouche, euh, on va substituer en fait, à la peau de la personne une espèce de fausse peau un maillage, quoi, qui, 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 qui refait une peau. Et, euh, et donc, c'est pratique parce que ça enlève euh, euh, tous les soucis de peau euh, depuis la ride au bouton. Et puis, on va récupérer, en fait, un petit peu de la vraie peau dans le dessous pour quand même laisser des spécificités. Mais, mais au final, c'est quoi cette image Je veux dire, c'est une fausse peau. Enfin, Bien sûr. Qui, qui sommes-nous
0: c'est ce qu'on voit avec tous les filtres qui sont utilisés, notamment par les jeunes générations sur Instagram. Et d'ailleurs, et qui vont ensuite chez le médecin ou le chirurgien esthétique en, dis en montrant leur portrait euh, filtré avec les, les retouches de, des filtres et en disant, je veux ressembler à ça. On en arrive à, à cet extrême-là.
1: C'est magnifique ce que vous dites parce qu'il y a une évolution, en fait. Vous voyez, dans le rapport à, à ce qu'on voit. Euh, dans les années 60, euh, on avait vu euh, quelqu'un par exemple, on avait vu le président de la République. Rien que le, le langage, en fait, le fait de dire suffisait pour amener la preuve. Dans les années 80, on passe dans un monde de l'image. Et il faut avoir photographié euh, François Mitterrand, si on prend l'exemple de Mondada, qui est la représentation du pouvoir. Parce que le simple fait de pouvoir dire ne suffisait plus. Et qu'à partir des années 2000-2010 l'image en elle-même ne suffit plus. La preuve, en fait, est faite par sa présence sur l'image, donc le selfie. Il faut être photographié avec la personne pour que l'auditoire nous croit. Vous voyez, je trouve qu'il y a un truc intéressant là-dessus et ça me fait penser à une anecdote. Euh, C'était dans les années 2018, juste un peu avant le Covid. J'étais plein de fois en Chine, j'ai fait plusieurs expositions là-bas et je me souviens d'une discussion avec une jeune chinoise qui était mon guide et qui avait, je sais pas, à 22 ans, quoi, et qui avait évidemment euh, le dernier téléphone à 1300 euros alors que son salaire était de 350 euros par mois. Et, et en fait, ce qui était magnifique, c'est que euh, elle avait sur son téléphone un fil qui était déjà intégré et quand elle faisait un selfie, euh, elle se voyait en direct, voyez déjà avec une peau de bébé, des yeux agrandis. enfin. Et, et, et je trouve que là, il se passe quelque chose dans le rapport à l'image. C'est qu'avant, on n'est pas complètement stupide, on fait une photo, on voit sa sale gueule, euh, si, si je reprends la, la, la manière dont les gens parlent des images, et deux sur les images, et hop, on met un filtre qui nous convient et on ressemble à un bébé ou à, à quelqu'un qui a 15 ans. Et on se dit, ah, c'est quand même formidable, et, et hop, je l'enregistre. Mais le processus intellectuel fait que on s'est vu tel qu'on est, on s'est transformé, et donc on a vu la différence. Et qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est, ce qui est incroyable, je ne porte pas de jugement là-dessus, je, je le décris juste, c'est qu'on se voit en direct déjà retouché. Voyez donc du coup, quel est notre identité et si je peux me permettre de vous donner une anecdote euh, il y a quelques deux ans j'ai photographié une actrice française extrêmement célèbre euh, et, euh, et donc elle me donne rendez-vous dans un café euh, et donc j'y vais les mains dans les poches parce que je, juste c'est hors de question de faire une photo dans un café et donc je la vois et je lui dis voilà euh, je vais vous emmener des, des, des exemples de mon travail on ne va pas faire une photo là j'ai besoin de temps j'ai besoin d'un environnement où on soit tous les deux et puis j'ai une idée derrière la tête et je lui montre une photo que j'ai faite de Jeanne Moreau euh, euh, quand elle avait pas loin de 80 ans et, et, et je l'ai photographié en fait quasiment sans maquillage et les épaules dénudées et donc on voit la, la peau d'une femme de 80 ans en plus Jeanne Moreau euh, a fait très peu appel à la chirurgie ou pas, enfin je sais pas, je ne suis pas un spécialiste mais en tout cas elle était, euh, elle était belle parce qu'elle était elle en fait et du coup, cette comédienne, voyant cette photo, me dit « Ah, c'est magnifique, oui, bien sûr, euh, on se voit après-demain chez moi, donc j'arrive chez elle, on se prend un café, euh, on fait des photos comme Jeanne Moreau et, ». Et donc, cette fameuse comédienne, elle avait euh, des cheveux un peu gras le jour où je la rencontre, elle n'était pas du tout maquillée, je lui dis bah, « S'il vous plaît, restez telle que vous êtes, parce que je veux vous avoir brute, je trouve ça magnifique, une femme de 50 ans euh, ». En plus, c'est l'histoire de l'icône, de l'étoile, la star, en fait, euh, dans le langage anglo-saxon, enfin on emploie tous, c'est quand même l'étoile. Et le principe d'une étoile, c'est qu'elle brille et donc elle brille soit parce qu'elle est éclairée, soit parce que c'est un soleil. Donc la lumière vient d'elle-même. Mais sans lumière, il n'y a pas d'étoile. Et du coup, bon, ça se passe super bien. J'arrive, cette fameuse personne m'ouvre la porte et elle est vraiment. Euh, elle ressemble pas à un clodo, mais je dis ah oui elle a vraiment respecté euh, euh, à fond le brief. Hein. On fait la séance photo. Donc elle ne peut pas ne pas savoir qu'elle n'est pas maquillée, qu'elle a les cheveux gras et qu'elle est les épaules dénudées. Voyez. En plus, je vais montrer une photo de Jeanne Moreau avant. Et j'ai gardé l'échange de mails qui s'est passé après. C'est qu'après, on a mes. 50 échanges de mails où elle me dit, euh, elle voit la photo et en fait elle comprend pas. Le dernier message que j'ai eu avec elle, c'était une conversation téléphonique où elle était au festival de, du cinéma de Berlin et je l'appelle dans sa chambre en disant, non, mais faut, faut que ça s'arrête, quoi. Et elle était en train de dire oui, alors voyez le petit pli que j'ai sous l'oreille et que machin bidule. Et, et, et j'ai trouvé ça intéressant dans la distorsion qu'il y avait entre la, la réalité de la personne qui est euh, euh, complètement nature en fait, face, à, face à moi et qui le sait, mais qui s'imagine en fait, qu'elle ne peut pas être représentée autrement dans sa tête hein, que euh, euh, sur la red carpet. Quoi, je dire.
0: Parce qu'elle a la pression aussi, parce qu'elle sait très bien qu'elle va être critiquée. De toute façon, les actrices, elles sont critiquées. Elles sont critiquées quand elles font beaucoup de choses, qu'elles recourent à la médecine ou à la chirurgie, même si elles le nie Et elles sont critiquées quand elles ne font rien. Donc euh, c'est compliqué aussi, c'est-à-dire qu'on peut spontanément, elle peut avoir eu envie que vous, un grand photographe, vous la, vous la photographiez, puis peut-être en espérant qu'elle se trouverait belle euh, voilà, sans qu'il y ait beaucoup de, de retouches ou d'artifices, et puis après euh, mesurer que ouh, ça allait faire une sacrée différence avec tous les clichés euh, qu'on voyait d'elle dans les magazines et tout ça.
1: Mais ce qui est intéressant, pardon je ne peux pas citer son nom, mais ce serait intéressant <rire> parce que c'est vraiment une grande grande star française qui, qui, qui est star dans des plein de pays étrangers. Elle joue régulièrement des rôles où elle dans ses rôles, euh, elle peut jouer le rôle d'un, pas d'un clochard, mais de, de quelqu'un qui vit dans la rue, elle peut jouer le rôle de quelqu'un qui, qui est euh, une femme célèbre, qui est euh, complètement, enfin, qui est folle et qui, qui se laisse aller dans une, dans, dans une maladie mentale. Donc oui, il y a un laisser aller même physique qui est total, mais dans sa vraie vie, elle en est incapable. Dans sa vraie elle est dans le contrôle. Vous avez raison.
0: Alors comment procédez-vous quand vous devez faire le portrait d'une personne Comment vous préparez la lumière Vous tenez compte de la couleur de sa peau, de son âge Ou bien c'est la destination de la photo qui compte Ou encore la façon dont vous percevez la personne et dont vous voulez qu'on, nous aussi on la voit
1: Alors, Je commence toujours le travail de la même manière, c'est-à-dire euh, sans y avoir pensé. Vous voyez c'est que si je photographie quelqu'un en me disant oui, mais cette personne donc a fait ça dans la vie etc ça, ça va me, me me donner je pense des mauvaises indications parce que je vais devoir répondre en fait à une injonction sociétale vous voyez à, à, personnage célèbre, on le rencontre, on, on le représente d'une certaine manière, un personnage, machin, etc. On, on répond à des stéréotypes, pour le dire autrement. Euh, et systématiquement, en fait, la personne arrive, euh, je mets la lumière en place dans le studio, donc euh, j'ai un endroit où je travaille qui est extrêmement lumineux et, et pour faire les photographies, je travaille avec une lumière qui est faible en intensité, donc je suis obligé de mettre du tissu sur les fenêtres, enfin, je ferme les volets, si vous voulez. Et donc, on est dans le noir, avec une lumière assez faible qui éclaire la personne, et donc il y a quelque chose qui va rejoindre... Euh, peut-être une sorte de méditation, et là le travail commence. C'est-à-dire que c'est la discussion, c'est le fait de regarder avec précision la personne que je photographie, qui va faire qu'on eh ben, va petit à petit trouver ensemble euh, une voie d'accès. Et vous voyez, je, je vous parle de ça avec des mots, parce que dans la réalité, je n'ai pas de truc. Quoi. Il y a une chose qui est importante pour moi, c'est... Quand la personne arrive en fait, la lumière que j'utilise c'est une lumière continue. Et ce qui est magnifique dans la lumière continue, c'est que vous la bougez d'un centimètre, c'est un autre personnage. Et du coup, j'ai 200 personnes face à moi. Donc c'est un truc de fou quoi parce mmh. qu'il faut bien en choisir, je sais pas, trois ou quatre quoi. Et du coup, il faut adapter la lumière pour que elle n'éclaire plus la personne, mais qu'elle qu s'intègre à elle. Vous voyez, c'est comme si elle était copine avec sa chair. Et on a tous euh, une carnation qui est plus ou moins euh, mate ou brillante. On a tous des yeux qui sont plus ou moins enfoncés. Enfin, une morphologie qui fait que eh ben, la lumière ne va pas prendre la personne de la même manière. Vous, vous avez une frange, donc euh, du coup, ça vous cache euh, le front et un peu les yeux. Moi, évidemment, j'ai pas de cheveux, donc du coup, euh, je suis livré à l'autre et à la lumière. Euh, vous voyez, euh, j'aime cette modestie-là et vraiment sincèrement, à chaque fois je peux échouer. c'est mon métier, je vais, je vais faire une photo qui sera publiable ou bonne ou je sais pas ce que vous voulez quoi. Enfin, mais de mon point de vue, je, je peux à chaque fois échouer et régulièrement d'ailleurs. Bon voilà, on a, on a fait un travail, mais, mais on n'a on on pas réussi. J'ai pas réussi à, à, à aller vraiment dans, on, je sais pas, dans, à l'intérieur de la personne, quoi, dans son âme.
0: C'est quoi une bonne photo du coup pour vous
1: C'est quelque chose qui est juste. Hein. Oui, juste ça varie en fonction du temps, des époques, de mon humeur, de l'interlocuteur, enfin de la personne qui va regarder la photo. Juste ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est passé euh, et, et, et j'ai réussi à faire passer quelque chose qui va dépasser la personne. C'est plus la représentation de quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaissez pas, mais vous vous dites au fond, waouh, ça m'attire, ça m'interpelle. Cette personne elle a un truc à me dire quoi.
0: Donc faut qu'elle euh qu'elle soit complice ou en tout cas qu'elle joue le jeu c'est pas forcément évident quand elle n'a pas l'habitude de poser c'est pas forcément facile pour vous est-ce que parfois vous devez voler l'image de la personne ou c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire
1: j'ai fait ça pendant longtemps je savais très bien faire ça, parce que quand j'ai commencé le travail sur le pouvoir, je travaillais pour la presse, donc tous les grands journaux européens. Et du coup, euh, dès qu'il y avait des types en costume à, à un peu patibulaire à photographier, euh, tout le monde savait que moi j'adorais ça. Donc on m'envoyait photographier, je ne sais pas, les grands patrons, les ministres, les présidents, etc. Et c'était des séances à chaque fois très courtes, et il fallait... Euh, on va dire questionner la représentation. Et, euh, et donc ça, je savais très bien faire, en, en peu de temps, prendre un contre-pied, vous voyez, euh, avec des fois des gens qui, me, qui avaient presque envie de me taper, quoi. Enfin, on sentait qu'il y avait une haine qui était, qui était forte. Et, et, et puis, il y a quelques années, j'ai voulu complètement changer ça, faire les mêmes images, enfin, on va dire faire les images des mêmes personnages, donc ce travail sur le pouvoir, mais de faire que ces gens-là acceptent de me donner leur fragilité. Oui. et la fragilité elle est tout autant dans l'incarnation, dans l'extérieur que dans l'intérieur et l'intérieur comment vous voulez le photographier c'est parce que l'extérieur est photographié avec une précision, avec un travail sur le temps que du coup le regard vous allez le lire autrement et moi, mon, euh, mon, mon grand truc, si je peux vous donner mon, mon, mon secret, mon secret, c'est en fait que les gens s'emmerdent. Ça, ah oui. je les saoule de parole. Je bouge, j'ai des directions d'acteurs de très rigoureuses. Quoi. Vous baissez un peu la tête, vous la tournez un peu sur la droite. Un centimètre, non, c'est trop. Revenez en arrière. Maintenant, vous regardez le regard un peu par là, regardez ma main, etc. Donc, je les dirige très précisément. Je pense que normalement, les gens ils en ont marre. Quoi. Et donc, ils pensent à autre chose. Ils se disent, bon, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir Quand je quitte ici, c'est qu -ce que... quoi les des emmerdes, qui disent « Ah oui, il faut que je prenne une décision là ». Et du coup, euh, c'est comme une photographie idéale, parce que les gens, ils sont physiquement présents, vous voyez la, la photographie capte ce qu'il y a devant, euh, devant l'objectif, et en même temps, émotionnellement, intellectuellement, il y a une, une disparition. Et je trouve que ça, c'est la première étape, enfin c'est en tout cas ce que j'ai trouvé dans mon travail, pour pouvoir euh, créer comme ça un, un intérêt, un sens à une image.
0: Quand ils s'ennuient, là, euh, du coup, ils deviennent eux-mêmes parce qu'ils ils lâchent.
1: Oui, c'est ah. très beau. Et d'ailleurs, ça me fait penser sur le langage. Quand ils s'ennuient, moi, d'abord, j'ai compris quand ils sont nus.
0: Ah.
1: Et vous voyez, en fait, cette nudité-là, et je, quand je, je vais expliquer ce que j'entends par nudité, c'est qu'il y a un truc que j'adore. C'est que vous prenez un appareil photo ou un téléphone portable et vous le braquez sur quelqu'un. Tout le monde je veux dire, va se mettre à sourire et c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que là je suis en train de le faire, vous voyez, même mon élocution elle est plus la même. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que de la Mésopotamie, donc 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à la moitié du 20 siècle, les gens dans l'histoire de l'art dans toutes les représentations, ils sont sérieux quoi. Je veux dire, on a rarement vu des, stat des statues des grecques ou romaines avec le type avec qui a la banane qui se met la main sous le menton, enfin vous voyez. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, dans notre société en fait quand on parle de représentation, le sourire est inévitable. Et systématiquement aussi, euh, les gens, quand on, on leur propose de ne pas sourire, ils disent bon, Je vais avoir l'air triste. Voyez, non, tu vas juste avoir l'air toi-même. Tu vas ne pas avoir mis un masque qui est celui du sourire. Et, et vous voyez, je ne sais pas dans quelle mesure, moi je ne suis pas un intellectuel, mais dans quelle mesure, en fait, le sourire qui est devenu la norme dans la représentation aboutit aujourd'hui au fait de retoucher physiquement, en fait, la peau. Vous voyez, c est, c est, ça me fait penser au Joker, hein, dans les comics am américains, hein, où, où, où voilà, le type euh, euh, se fait oui. un sourire permanent. Quoi.
0: Oui, d'ailleurs, c'est vraiment une question que j'allais vous poser. C'est souvent, on, on demande à la personne photographiée de ne pas sourire. Et j'allais vous demander pourquoi. Parce que du coup, vous avez peur d'avoir un faux sourire. Parce que si c'était un vrai sourire, vous l'accepteriez peut-être quand Bien même. Bien
1: sûr, ouais. Mais on ne sait
0: pas faire des vrais sourires quand on est photographié, c'est ça
1: Ça dépend. En fait, il y a des moments dans la séance. Mais en tout cas, vous n'allez pas pouvoir tenir euh, un, un sourire pendant euh, 30 minutes. Et, et vraiment, moi, ce qui me, ce qui quoi, je veux dire, ma, ma quête, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand on enlève Quand on enlève le sourire, quand on enlève l'intention, quand on enlève la séduction, enfin, quand on est là, en fait. Qui sommes-nous Et je me suis rendu compte, parce que maintenant je suis un garçon, un adulte et tout, donc je ne fais plus trop de bêtises, mais, mais je me suis rendu compte que quand on se regarde dans le miroir, on se regarde jamais sans intention. Moi, par exemple, je baisse toujours un peu la tête et je la mets un tout petit peu sur le côté. Et oui, c'est devenu une habitude, donc euh, ça se fait en une fraction de seconde. Et il m'est arrivé, c'est pour ça que je vous pour dis. Pour vous que, plaire Mais oui, c'est bizarre, alors qu'on pourrait dire qu'est-ce que j'en ai à faire de me plaire, mais en fait, non, c'est central. Et, et euh, il m'est arrivé de me voir dans le miroir un soir où je rentre d'une fête et je suis un peu saoul, quoi, voire complètement saoul. Et donc là, vous êtes euh, un peu avachi comme ça, et je me regarde dans le miroir et je me dis, mais c'est moi, ça <rire> Vous voyez et, et, et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas pareil face à une image, voire pire, vous voyez, parce qu'on sait très bien qu'une image, c'est fabriquée, qu'on veut être euh, bigger than life, en fait, mieux que nous-mêmes sur une photographie, alors qu'à l'inverse, on devrait se dire, mais, mais je veux absolument être moi-même, quelle chance, en fait, j'ai sur une photographie de me voir représenté, vous voyez de me voir regarder. Et ça, c'est une autre de mes marottes. Pardon, je parle beaucoup, mais, mais mmh. c'est mon obsession numéro 2. C'est le fait de regarder. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à regarder les gens. Vous voyez, là, on est dans une interaction oui, sociale. On est à 1 mètre, 1 mètre 50 de distance, l'un à l'autre. Et, et, et en fait, je vous regarde pas vraiment. Ce que je regarde de vous, c'est vos yeux. Je passe d'un œil à un autre. Si maintenant, je m'approchais de vous et je regardais votre bouche, votre front, euh, euh, la joue avec insistance pendant plusieurs secondes, vous vous sentiriez mal à l'aise. Bien sûr. Mais pourquoi Le visage, c'est ce qu'il y a de nu offert aux autres en permanence. Pourquoi est-ce que ça, on ne pourrait pas l'observer précisément vous voyez
0: Grande question. <rire>
1: Mais c'est ce qui amène à la retouche de chirurgie derrière, vous voyez
0: chaque visage est unique et prend différemment la lumière. On dit d'ailleurs qu'il y a des visages qui la prennent mieux que d'autres. Je sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'il y a quand même des personnes qui sont plus faciles que d'autres à photographier Et est-ce que c'est justement parce qu'elles lâchent prise ou parce qu'elles se soucient peu de leur apparence et du regard des autres
1: C'est troublant comme question parce qu'il <coughs> faudrait plusieurs entrées pour répondre. En fait, il y, a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs strates. Effectivement, allez savoir pourquoi il y a des gens qui marche hyper bien. Vous voyez, Je prends l'exemple de Samuel Beckett. Un âne photographierait Samuel Beckett ferait une bonne image vous voyez, parce que le mec il a une gueule comme on dit vulgairement. Après, il y a des gens qui sont dans un autre type de beauté où, je ne sais pas, on a tous des visages qui sont asymétriques. Il y a des gens qui ont une, une plastique qui fait que bon bah, sous n'importe quel axe ça marche. Quoi. Mais quand on enlève ces deux extrêmes-là, il y a un travail. moi ce que je fais c'est que je, je, je nourris en fait ma séance photographique de, de petits changements je, je m'explique cest que le visage va commencer face à moi et ensuite je vais faire que le visage se baisse et le visage se monte et ça je fais une série d'images et suivant l'axe qu'on a par rapport au visage ou par rapport au corps euh, je dire, ça donne une dynamique qui est complètement différente face à l'image. Et j'engage je, je, aussi les gens qui nous écoutent à, à faire cette expérience-là. Vous faites une photo de vous de face, après vous levez, vous levez la tête et vous la faites en contre-plongée, là, où vous voyez votre menton et, et les trous de, de narines, et vous faites la même en baissant un peu la tête, et vous avez trois fois la même image. C'est-à-dire que vous avez juste bougé la tête, la distance reste la même, voilà. Et, et vous verrez que ces trois images sont en fait très différentes. Et chacun pourra choisir celle qui lui plaît.
0: Bon, on va essayer. Et de profil, vous n'avez pas dit de profil, parce que souvent on dit mon meilleur profil.
1: C'est vrai, les gens ils disent souvent ça, sincèrement, qui, moi qui fais des photographies quasiment tous les jours, depuis des années, <rire> avec des gens, euh, je n'ai jamais vu quel était le meilleur profil de chacun, mais, mais en effet, la plupart des personnes en fait savent précisément quel est leur bon profil.
0: Mais c'est en même temps parce que nous, chacun, on ne se voit jamais comme les autres nous voient, puisque nous on se voit inversé donc, c'est ça qui complique la chose aussi. Et c'est pour ça que souvent, on ne s'aime pas en photo.
1: Je suis d'accord. D'ailleurs, a... euh,
0: pardon, on ne s'aime pas en photo. Pourquoi, votre avis
1: On ne s'aime pas en photo parce que dans la vraie vie, on est dans un film. Dans la vraie vie, l'image continue. Or, la photographie, ça arrête. Et cet arrêt-là, il se fait à un moment donné. Donc. Vous pourriez dire « Ouais, mais t'es gentil, mais dans ton petit film, là où tu arrêtes mon image, euh, moi, je préférerais que ce soit une seconde avant, une seconde après, je, je me trouve mieux. » Première chose. Deuxième chose, c'est que dans la vraie vie, on est évidemment dans, une, dans un film avec des images qui bougent, mais en plus, on a du son. C'est-à-dire que là, quand on se parle, euh, vous bougez avec votre corps, avec vos mains, j'entends votre voix, donc mon esprit est occupé, en fait, à plein de choses. Donc, je ne vous regarde pas vraiment. Dans une photographie, ce que j'adore... Moi, c'est pour ça que je fais des images fixes. C'est-à-dire je suis toujours amoureux, comme au premier jour, comme de ma femme, ouais. des, 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 des photographies. C'est que, au fond, c'est très pauvre. Il n'y a que deux solutions face à une photographie. Tu la regardes ou tu te casses. Oui. Mais si tu la regardes, moi, mon job, c'est de faire qu'il y ait des choses à regarder, qu'il y ait des problématiques à se poser. qui ait... voyez, qu'on que, que, qu ne soit pas juste dans une image qui soit lisse... Lisse, donc muette. Il faut qu'elle soit bavarde, la photographie.
0: ouais Si c'est lisse, en fait, euh, ça n'apporte rien.
1: Pas de mon point de vue. Vous voyez et, et par rapport au sujet qui est le vôtre, c'est parce qu'on est nous-mêmes, avec nos, euh, nos faiblesses et nos forces, qu'on est beau.
0: Et qu'on est unique. ouais On est parfois dérangé par un visage trop lisse euh, du fait euh, d'un recours aux injections ou ou trop gonflé, euh, voilà, ça peut vous vous déranger si une personne arrive comme ça, qu'elle a été très transformée euh, par des actes euh, esthétiques. Euh, ça peut vous déranger ou vous la regardez quand même dans sa globalité
1: ah, Moi, je prends les gens comme ils sont et, et du coup, ça m'intéresse. Vous voyez, je n'ai jamais de jugement de valeur. C'est-à-dire que euh, je photographie quelqu'un, ce qu'il est est le postulat de départ. Oui. Donc, euh, la personne qui est euh, extrêmement retravaillé par la chirurgie esthétique, ça devient fascinant parce que je, je me dis mais, mais qui est cette personne Et moi qui observe avec attention les gens parce que pour le dire concrètement, une séance photo, ça dure la plupart du temps une heure et pendant une heure, je vais rester à un mètre de vous à vous observer précisément de face, de profil, de dos euh, et donc, force je vais voir des choses quoi et donc la personne qui est retouchée je, je, je regarde comment la lumière tombe sur elle euh, je regarde comment le nez en fait euh, me fait penser à d'autres nez que j'ai pu voir et je me dis tiens c'est marrant parce que les, les spécialistes de, devraient se dire ah ça c'est le nez du professeur machin bidule euh, vous voyez ou de la clinique euh, bidule euh, mon, mon travail n'est pas de porter un jugement Bien sur sûr. la chose c'est de la documenter en fait et de, et de me dire j'ai cette chance incroyable de vivre au début du XXIe siècle et de représenter le monde qui m'entoure. C'est-à-dire, Ce qui restera comme trace, il y a évidemment les podcasts que vous faites, il y a les images que je fais et chacun en fait, on, on apporte une petite pierre à, à, à cette construction-là qui est à quoi ressemblent les gens dans ce début du XXIe siècle, avec la chirurgie ou pas. Vous voyez, Et ce qui me frappe, c'est que si vous avez la chance d'avoir des photos de famille, euh, reprenez les photos de votre famille mais là on remonte au début du 20 e siècle donc il y a pile euh, 100 ans les garçons, les hommes ont des moustaches les femmes ont une coiffure, une manière d'être tous ont une tenue qui est oui. magnifique et c'est pas des problématiques techniques où le temps de la photographie serait long depuis 1870, 80 on arrive à des temps qui sont beaucoup plus courts donc euh, avant, après la première guerre mondiale on est déjà dans des temps de pause qui sont courts euh, mais il y a un rapport au monde qui est complètement différent avec aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, on travaille et on documente le monde qui est le nôtre euh, euh, pour que dans 100 ans, on s'en fout, on ne sera plus là, <rire> euh, des gens se disent, non mais c'est quand même ouf. Ils se posaient des questions sur la chirurgie esthétique, par exemple, euh, alors qu'aujourd'hui, on a tous un appareil photo dans l'œil, on est tous, dès notre naissance, Winutero, euh, euh, refabriqué euh, On n'en sait rien. Oui, quoi.
0: bien sûr. Alors finalement, est-ce qu'il y a des, quelque chose qui peut vous déranger ou pas, vous, en tant que portraitiste
1: Non, rien ne me dérange, mais euh, me questionne par contre. Oui. Et, et, et je trouve que, là encore, la singularité, c'est la beauté.
0: Alors, les selfies et les photos de famille adoucissent rarement les traits, voire les vieillissent. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, on utilise des filtres, Photoshop, etc. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux, vous, quand vous regardez les, les photos sur, sur les réseaux sociaux
1: Alors, avant ça, ce qui me frappe dans les réseaux sociaux, c'est la similitude. En fait, on est dans un monde où on est dans la culture du même. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est la différence. Et vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Si je m'arrête juste sur la phrase que je viens d'énoncer, je veux dire, on n'arrête pas d'avoir des injonctions sociales tout à fait légitimes qui est de dire on accueille la différence, hein, oui. toutes les différences. Hein. Et pourtant, dans la représentation, euh, en l'occurrence photographique, on cherche à ressembler tous à... Euh, la Kardashian ou le machin ou le bidule. Vous voyez et, 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 euh, et cette contradiction-là, elle est euh, au minimum à noter, à oui. relever.
0: C'est sûr. C'est vrai que pour les jeunes générations, il y a vraiment une envie de ressembler soit à Kardashian, soit à d'autres influenceuses. Et donc là, on fait ce qu'il faut pour. Après, quand on cherche à lutter contre le vieillissement, je pense qu'on finit par toutes se ressembler. Je parle pour les femmes qui ont recours aux injections antirides et tout ça, parce que finalement, à force de lisser les traits, pour lisser les traits, soit on lifte, voilà, soit on, on gonfle, par exemple, les pommettes et tout ça pour, pour effacer les sillons nasogéniens et tout ça. Et ça, ça fait qu'on a des visages qui sont un peu standardisés et qu'on finit par se ressembler, mais ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on a souhaité. Alors que pour les jeunes générations, il me semble que c'est un souhait de certains, certains jeunes adultes. Hein. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui veut ressembler à son influenceuse préférée.
1: ouais c'est très beau ce que vous dites. Et, et euh, dans ce travail sur le pouvoir que je mène depuis 15 ans, euh, je pense que je vais travailler sur justement la chirurgie esthétique pas photographier pas représenter les personnes qui ont pratiqué la chirurgie esthétique mais représenter les chirurgiens qui la pratiquent alors ce qui est intéressant c'est que les chirurgiens qui la pratiquent évidemment se le font sur eux-mêmes aussi quoi. Mais, Parfois. Euh, mais je trouve ça magnifique parce oui, que vous si. vous rendez compte qu'on est là dans l'incarnation du Dieu c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de changer l'apparence de quelqu'un parce qu'un grand photographe de mode euh, euh, va être désiré par euh, ses modèles parce qu'il aura ce talent de les rendre plus belles plus jeunes ou plus beaux plus jeunes euh, euh, Mais là on est dans la réalité quoi. je trouve qu'il y a quelque chose à, à creuser en fait sur, sur ça et par ailleurs le corollaire c'est pour, pour, pour rebondir sur ce que vous me disiez sur, sur les femmes qui euh, euh, se font à peu près les mêmes techniques donc du coup se ressemblent c'est est-ce que les gens ont l'impression de se ressembler ou pas euh, Est-ce qu'ils ont l'impression d'être absolument eux-mêmes ou ils se disent « Ouais, mais quand même, regarde, je ressemble à, à, à toutes mes copines, euh, c'est un problème. Euh, » Mais ça me semble intéressant.
0: En tout cas, au niveau des jeunes générations, il y a une, une espèce de retour en ce moment parce que euh, les toutes jeunes filles qui se sont fait euh, des très, très grosses lèvres et des pommettes et tout ça... Elles, elles sont en train de prendre conscience justement de cette perte de, de singularité et certaines disent non je vais arrêter, je vais arrêter les injections parce que je pense qu'il y, y a effectivement cette, le, le fait de réaliser qu'on on se perd finalement, on finit par se perdre soi-même. Et ça peut arriver aussi chez des personnes plus âgées qui ont recouru de se dire « bon là peut-être que je vais, je vais lever le pied » mais ce n'est pas toujours évident d'avoir le regard juste sur soi-même.
1: Vous voyez, ça me, ça me fait penser à, à, à une autre trace, ce dont vous parlez. Euh, J'ai passé un an à travailler avec des rescapés du Bataclan qui se sont fait tatouer après. Et je trouvais ça vachement intéressant, moi qui n'ai pas connu d'événements extrêmement dramatiques. Je me dis « s'il m'arrive un truc vraiment euh, horrible, je n'ai pas envie d'avoir une trace qui me le rappelle tous les jours ». Et quelle est la légitimité, la nécessité plus exactement, de cette fait ce tatouage Et je pense que ça rejoint en partie, comme c'est un travail sur le corps, une modification du corps, ça peut rejoindre des choses de la, de la chirurgie esthétique. Eux, il y avait la question de la, de la blessure choisie. Évidemment, là, ce n'est pas ce cas, mais, mais c'est une façon de pouvoir s'aimer, d'avoir une trace. Vous euh, voyez, il y a la double analogie. Alors là, le tatouage, c'est de l'encre. Et donc, oui. le, le, le mot « ancré avec un « e » permet d'ancrer avec un « a ». Vous voyez, un souvenir, hein, une mémoire. Mais, mais, mais euh, je pense qu'au fond, quand on se change son corps, d'une manière ou d'une autre, hein, là je prends exprès, exprès des spectres qui vont du dramatique à celui qui est euh, euh, socialement euh, valorisé. En fait, à chaque fois, c'est la question d'aller mieux. C'est une, une manière d'arriver de, 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 à s'aimer à mieux, peut-être même euh, de vivre mieux avec soi-même. Oui,
0: et d'habiter son corps. Parce qu'il y a aussi les, les femmes qui, euh, qui ont eu des, une mastectomie et qui n'ont plus de sein et qui certaines qui euh, ne souhaitent pas être construites et qui font tatouer euh, leur cicatrice.
1: Ouais, c'est très beau ça. Je, euh, ça fait partie aussi des projets que, que sur lesquels je travaille comme ça. Je suis en contact avec quelqu'un qui, qui pratique ce, ce mmh. style de tatouage exclusivement. Et c'est vrai mmh. que c'est très intéressant.
0: Merci Olivier Roller et à tout de suite pour la deuxième partie de notre entretien.